0: Die Holzbarone Als im Jahr 2017 der Nationalratswahlkampf in vollem Gang war, lenkte eine Spende die Aufmerksamkeit auf eine Familie, die sonst Diskretion schätzt und daher in der Öffentlichkeit wenig bekannt ist. 50.000 Euro überwies die M. Keindl KG damals an die Kampagne von Sebastian Kurz, ÖVP. Statements über etwaige Beweggründe und Intentionen der Spende gab es keine. Auch der spätere Kanzler Kurz blieb wortkarg. Eine Frau Keindl habe er einmal im Bundeskanzleramt im Zuge eines dort organisierten Roundtables mit Vertretern der Wirtschaft getroffen, beantwortete er eine entsprechende Anfrage des SPÖ-Abgeordneten Peter Wittmann. Über die Inhalte des Gesprächs erteilte er keinerlei Auskunft. Dabei ist der Salzburger Bodenhersteller Keindl in Österreich durchaus ein Begriff. Nur die dahinterstehende industrielle Dynastie hält sich der Öffentlichkeit fern. Eine Spurensuche beginnt in Wals bei Salzburg. In der Keindlstraße 2, gleich neben der Westautobahn, hat die beschaulich mittelständisch auftretende Kommanditgesellschaft ihren Stammsitz mit einigen hundert Mitarbeitern. Hier läuft viel zusammen und von hier geht viel aus. Einiges reicht in südlichere Gefilde, anderes über Polen und Weißrussland, bis an die Ausläufer des Urals und weiter nach China. Manches mündet in verschwiegenen Fürsten und Großherzogtümern, aus einem kleinen, im Jahr 1897 in Lüngötz im Tennengau gegründeten Sägewerk ist über Umwege ein Global Player geworden, ein Weltmarktführer bei der Herstellung von holzbasierten Verkleidungselementen. Denn vor den Toren Salzburgs hat nicht nur die M. Keindel KG ihre Zentrale, sondern auch ein weiterer, weitaus größerer Keindl-Konzern mit 2 Milliarden Euro Jahresumsatz hat hier seine Wurzeln. Kronospan. In Österreich tritt Kronospan nicht offen in Erscheinung. Eine Suche nach dem Konzern im Firmenbuch bleibt weitgehend erfolglos. Noch weniger deutet darauf hin, dass von hier die Eroberung weltweiter Absatzmärkte ihren Ausgang nahm. An dessen Ende steht ein Firmengeflecht, das mehr als 40 weitgehend eigenständig agierende Werke beinhaltet und auf Malta gar über ein eigenes Bankhaus verfügt. Der Weg zu solcher Größe beginnt im Osten und in einer Zeit, als dort ein Imperium zu bröckeln begann. Noch vor 1989 stärkten die Brüder Ernst und Matthias Keindl sowie Matthias Sohn Peter bereits die Fühler dorthin aus. Es lockten gewaltige, oft noch unberührte Wälder, neue Absatzmärkte und ein dem kapitalistischen Unternehmertum fernes Terra. Bald kam es zur Privatisierung maroder Staatsbetriebe, heruntergekommener Sägewerke und die Keindls waren zur Stelle. Mit Kronos Heute findet sich dessen Name an Werkstoren von Polen bis ins Baltikum, von der Slowakei über Rumänien bis in die Ukraine. Auch in Russland und selbst in China werden unter dem Dach von Kronospan aus Sägemehl und Holzabfällen Spanplatten gemacht und Nachfragen nach Holz in allen erdenklichen Formen gestellt. Noch vor der Ostexpansion verschlug es Ernst Keindl schon in den 1960er Jahren in die Schweiz. In Menznau, im idyllischen Luzerner Hinterland, rollten bald erste Ruhspanplatten vom Band. Der Schweizer Ableger wird als Swiss Chrono Group eigenständig geführt und eröffnet später selbst im Ausland erste Werke. An der Spitze dieser Gruppe steht heute Ines Keindl-Benes, Ernst Keindls Tochter. Nur über das Salzburger Stammhaus, die besagte M. Keindl KG, bleiben die beiden Familienzweige weiterhin verbunden. Was beide Zweige ebenso miteinander teilen, ist ein Hang zu äußerster Diskretion. Von den Eigentümern gibt es nur wenige Fotos. Firmenangelegenheiten lassen sie meist unkommentiert und geben, wenn überhaupt nur spärlich gehaltene Statements ab. So wenig wie die Familien selbst das Licht der Öffentlichkeit suchen, so sehr bleibt auch ihre Beteiligungsstruktur im Dunkeln. Die offizielle Firmenwebsite listet gerade einmal die einzelnen Werkstandorte auf, geizt aber mit darüber hinausgehenden Informationen. Wer tiefer recherchiert, landet auf Zypern, einem EU-Mitgliedstaat bekannt für Briefkästen und niedrige Steuern der sich als Ausgangspunkt für unternehmerische Expansion im Osten Europas und darüber hinaus einen Namen machte. Am Rande der Hauptstadt Nicosia, zwischen einem Park und einem Fußballplatz gelegen, hat die Chronospan Holdings PLC ihren Sitz, in einem unscheinbaren Gebäude. Peter Keindl ist der Direktor dieser zypriotischen Gesellschaft. Ihm zur Seite steht ein gewisser Spiros Spyrou. Der Zypriote bezeichnet sich auf Karriereprofilen im Netz als Finanzchef von Chronospan. Und in der Tat ist er einer der Schlüsselpersonen im Imperium der Keindels. Denn über die zypriotische Holdingmutter werden, soweit überschaubar, die Werke im Osten Europas gehalten. So dürften etwa auch die Gewinne aus der rumänischen Tochter in Richtung Zypern fließen. Dort in Rumänien, wo Kronospan in Sebersch und Brașov Werke betreibt, verfügt der Konzern auch über ein eigenes Holzterminal in Konstanta, dem wichtigsten Hafen des Landes am Schwarzen Meer. 2006 errichtet, reichen die Kapazitäten für den Export von 600.000 Tonnen Holz im Jahr. Spyru, der Finanzchef, stand heuer bis zum März im Management dieses Kronospan-Freihafens. Als die rumänischen Behörden allerdings Ermittlungen wegen vermuteten Steuerbetrugs einleiteten, wurde er kurzerhand abberufen. Neben Zypern ist auch Malta, den Spitzen des Kronospan-Imperiums, ein durchaus vertrauter Standort. Besitzen sie dort doch immerhin eine Bank. 2014 berichtete die Wiener Zeitung über den Erwerb dieser Bank, die zuvor im Eigentum der Raiffeisen International stand und auch für die chronospan gruppe tätig gewesen sein dürfte. Als Vehikel für die Transaktion diente Chronospan eine wiederum auf Zypern gemeldete Gesellschaft namens Banasio Investments Limited und eine im Steuerparadies Isle of Man angesiedelte weitere Gesellschaft. Bis in den Jänner 2019 fand sich die Banasio Investments Limited auch im österreichischen Firmenbuch. Als alleinige Aktionärin einer East Central Central Management, SE, SI, ECCMSI, welche die Finanzierung der osteuropäischen Chronospan-Gesellschaften durchführte. Vor seiner Zeit als Landeshauptmann war Wilfried Haslauer Junior Vorsitzender und später stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der ECCMSI. Will man wissen, wem diese Barnasio Investments Limited wirklich gehört, führt der Weg zurück in die Alpen und zwar ins kleine Fürstentum Liechtenstein und an den dortigen großen Finanzplatz Vaduz. Es ist eine Stiftung, die nicht einmal im Lichtensteiner Handelsregister steht. Erst umfangreiche Recherchen, fachten den Namen Luder zutage. Wer der Begünstigte dieser Stiftung ist, bleibt im Dunkeln. Addendum-Recherchen zeigen allerdings, dass Matthias Keindl Junior nicht nur der Vertreter der Familie im Direktorium der ICCM bank auf Malta ist, sondern darüber hinaus auch Protektor, also Bevollmächtigter, besagter Luder-Stiftung in Lichtenstein. Neben Keindl Junior sitzt seit dem 15. Oktober 2018 auch ein gewisser Michael Mendel im Direktorium der ICCM bank Bei ihm handelt es sich um einen Mann vom Fach, denn Mendel ist derzeit Generaldirektor der teilstaatlichen Abbaugesellschaft und Chefabwickler der österreichischen Volksbanken AG, ÖWAG. Zusätzlich zeigt sich Mendel auch als Heter-Aufsichtsratsvorsitzender für die Abwicklung der Reste der Hypoalpe Adria verantwortlich. Das Geschäft gelernt hat er bei der Münchner Hypovereinsbank, dann später dort und bei der Bank Austria in Vorstandspositionen das Ostgeschäft zu verantworten. Auch rund um den Ausbau der Staatsbeteiligungsholding ÖBAK wurde uns Mendel bei Recherchen wiederholt als Strippenzieher genannt. Er ist ein einflussreicher Mann, der hier den Keindels dient. Zypern, Malta und eben Liechtenstein spielen somit eine zentrale Rolle im Chronospangeflecht der Familie. Denn auch die Eigentümer der bereits angesprochenen zypriotischen Chronospan Holdings PLC sind gut im Fürstentum verborgen. In der Schmedgasse 6, vorheriger Sitz A. Eule 5, unter dem Schloss und gleich neben der alles dominierenden LGT-Bank, hat die Betufer-Stiftung ihren Sitz. Es handelt sich dabei um eine sogenannte hinterlegte Stiftung. Der Vorteil, ihre Urkunden und Statuten bleiben vor dem Blick der Öffentlichkeit verschont. Im Stiftungsrat sitzen neben dem schon erwähnten Spiros Spyru auch Prinz Michael von und zu Lichtenstein, ein Cousin des regierenden Fürsten Hans Adam II., der sich als Treuhänder einen Namen gemacht hat. Für einige Zeit hielt seine Treuhandfirma auch die Lichtensteiner Tochter der Hypoalpe Adria Bank international. Der Vorteil Lichtensteiner Stiftungen macht sich besonders für Begünstigte in Österreich bis heute bezahlt. Denn während sich 2018 das Fürstentum nach einigem Druck bereit erklärte, künftig steuerrelevante Daten mit der EU auszutauschen, verhandelte der damalige VP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling eine Ausnahme. Bürger und Organisationen aus Österreich müssen die neue Transparenz keineswegs fürchten. Sie können mit ihren Stiftungen weiter im Anonymen bleiben. Nach Stationen auf Zypern, Malta und Liechtenstein führt die Reise durch das diskrete Imperium der Kindles an einen weiteren Finanzplatz, der für Verschwiegenheit birgt, das Großherzogtum Luxemburg. Dort finden sich zwei weitere miteinander verbundene Holdinggesellschaften, die dazu dienen, die chronospan standorte in Deutschland und den USA zu halten. Die Eigentümer der Gesellschaften? Eine Geahost-Stiftung, erneut in Liechtenstein, erneut im beschaulichen Vaduz, wo sich der Kreis schließt. Die Bitte von Addendum an Kronospan und die Kindles um Stellungnahme blieb trotz mehrmaliger Fristverlängerung unbeantwortet. Letztlich meldete sich David Brenner, der einstige SPÖ-Finanzlandesrat in Salzburg und jetziger Kronospan-Manager in Deutschland und teilte mit, dass das Unternehmen es vorzieht, keinen Kommentar abzugeben. Im Vergleich dazu stellt sich das Reich des anderen großen österreichischen Holzunternehmens geradezu übersichtlich und überschaubar dar. Die Beteiligungsstruktur von Gerald Schweikhofer und seiner Firmengruppe lässt sich aus dem österreichischen Firmenbuch ohne viel Aufwand herauslesen. Ein breit gefächertes Offshore-Netzwerk, verstreut über fürstliche Zwergstaaten und Mittelmeerinseln, findet sich bei Schweikhofer nicht. Den Kern der Gruppe bildet eine Privatstiftung namens Evergreen. Zu ihr gehört die SPB-Beteiligungsverwaltung. Neben diversen Immobilien in Wien hält die SPB auch Anteile an einer Energiefirma in Israel. Die Foresight Energy Limited. Die hat ihr Hauptquartier an einem Gewerbegebiet vor den Toren Tel Avivs, betreibt aber auch am Siebensternplatz im 7. Wiener Gemeindebezirk ein Büro. Von dort schaltet und waltet Christian Kern. Der ehemalige Bundeskanzler ist Chairman of the Board und gemeinsam mit seiner Frau Eveline Steinberger Kern Mehrheitseigentümer des Energiestartups. Schweikhofers Einstieg in die Firma erfolgte bereits während Kerns kurzer Kanzlerschaft im Frühjahr 2017. Kern selbst war damals mit einem Prozent an der Israel-Firma seiner Frau beteiligt. Neben Schweighofer ist auch eine Lichtensteiner-Anstalt des früheren Osthändlers Martin Schlaff bei den Kerns investiert. Apropos Israel. Zu diesem Zeitpunkt, also im Frühling 2017, war Tal Silberstein bei Kerns SPÖ schon seit Monaten unter Vertrag. Ein Wahlkampf lag in der Luft. Wie dieser ausging, ist hinlänglich bekannt. Weniger bekannt ist, dass nicht nur die SPÖ, sondern auch Schweighofer auf die Dienste des Politikberaters zurückgriff. In Rumänien galt es 2017, einige unangenehme politische Entwicklungen zu entschärfen. Zur Debatte standen strengere Forstgesetze, die gerade Schweighofer, den größten im Lande, viel Geld kosten würden. Der Lobbyist Silberstein war zur Stelle, verfügte er doch über beste Kontakte zu Rumäniens regierenden Sozialdemokraten. In der Vergangenheit beriet er etwa deren Premier Adrian Nastase, der später wegen Korruption und Bestechlichkeit verurteilt wurde. Silbersteins Honorar bei Schweighofer 35.000 Euro pro Monat, wie der Auftraggeber gegenüber Addendum bestätigte. Doch Silberstein stand auch im Visier der rumänischen Justiz. Eine Anklage lag auf dem Tisch, wenn auch nicht rechtskräftig. Im Sommer 2017 wurde Silberstein schließlich gemeinsam mit dem Diamantenhändler und Geschäftspartner Bini Steinmetz in Israel medienwirksam in Gewahrsam genommen. Es ging um die Vorwürfe der Bestechung und der Geldwäsche. Die Bilder des Kernberaters Silberstein erhitzten den Wahlkampf in Österreich vollends. Und so musste auch Schweighofer in Rumänien die Reißleine ziehen. Die breit und intensiv geführte Debatte und die damit einhergehenden öffentlichen Irritationen gegenüber Herrn Silberstein waren nicht mehr mit unseren Prinzipien einer nachvollziehbaren, transparenten Öffentlichkeitsarbeit in Einklang zu bringen, erklärt Schweighofer-Sprecher Thomas Huima heute. Daher beendete man die Zusammenarbeit mit Silberstein frühzeitig. Sein Vertrag wäre sonst noch bis Dezember 2017 gelaufen. Schweikhofer verwehrt sich gegenüber damaligen Medienberichten, so auch über Umwege in Silbersteins Dirty Campaigning involviert gewesen zu sein. Holzindustrie Schweikhofer weist jede Unterstellung mit den diskutierten Facebook-Seiten oder deren Finanzierung in irgendeiner Form in Verbindung gebracht zu werden auf das Schärfste zurück. Firmenboss Gerald Schweikhofer ist durchaus politikaffin und verfügt über SPÖ-Nähe. Flexibilität hat er sich trotzdem bewahrt. So ließ er den Neos in deren Gründungsphase eine Spende von 5000 Euro zukommen und unterstützte die Kampagne von Alexander Van der Bellen mit 20.000 Euro. Als in Rumänien polizeiliche Ermittlungen gegen Schweighofers Firma den medialen Druck auf ihn erhöhten, entschloss er sich, die eigenen Wälder, die man zuvor dort besessen hatte, zu verkaufen. Die 14.000 Hektar gingen an eine schwedische Beteiligungsfirma namens Green Gold. Dort ist mit dem ehemaligen Premier und Sozialdemokraten Göran Persson ein Mann Anteilseigner, den auch Alfred Gusenbauer aus seiner Zeit als Kanzler gut kennt. Gusenbauer wiederum griff bereits vor seiner aktiven Zeit als Kanzler, bis 2007 auf die Dienste Silbersteins zurück und wurde später selbst auch in Rumänien unternehmerisch aktiv. Über die entsprechenden Verbindungen dorthin verfügte er ja bereits.